0: Hola, soy José Rasúñiga.
1: Y yo soy Enrique Torremolina. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audioshow donde platicamos con personas de la comunidad LGBT sobre su historia y su carrera. ¿Quién es nuestro invitado de hoy, José Ra?
0: Jonathan Silva es psicólogo especializado en psicoanálisis y autismo. Profesor de la Universidad Iberoamericana, exdirector del Colegio Monarch y defensor de la
1: diversidad. Hoy en Mafia Gay, ser psicólogo y amante de la Ciudad de México. Hola, Jonathan. Bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, muy emocionado.
1: <risa> Gracias por estar hoy aquí, estamos muy contentos de que seas nuestro invitado en Mafia Gay, que te podamos hacer muchas preguntas. Me encanta, porque usualmente
2: <risa> estoy del otro lado, entonces eh, voy a ver qué se siente.
1: <risa> Oye, John, vamos a empezar muy por el principio. Te quiero preguntar un poco sobre tu infancia y cómo es crecer en Ciudad de México, que es una ciudad que, que tú quieres, que promueves, que amas profundamente. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de esta
2: ciudad? Lo que más me gusta hoy en día de esta ciudad eh, supongo que es la diversidad. Eh, siempre me ha gustado mucho la oferta cultural, teatral. Desde chiquito me tocó ir al Poliforum los domingos y a ver a Fred Roldán, obviamente y era algo que disfrutaba mucho con mi familia no sé cómo me hacían caso y, y me llevaban y yo conseguía descuentos para ir al teatro porque me encantaba pero mi papá es diseñador gráfico y entonces tenía una costumbre de llevarnos a los museos los domingos, uh -huh. me gustaba mucho me acuerdo que por ahí de 1992 <ríe> pusieron una exposición en el museo de arte moderno que era las campañas de Benetton y yo fui con mis papás y me parecía una cosa muy cool. Y de repente había un espectacular, este literal, tamaño espectacular, de una campaña que tenía penes y vulvas por todos lados, de diferentes colores, sabores y texturas. Okay. Y eso me, me choqueó muchísimo. Lo platicamos. este Mis papás como que dijeron, bueno, pues sí, es parte de la diversidad. Y es una de las memorias que más tengo y me acuerdo mucho. Y me da risa y me da pena <risa> y me da no sé qué. Digo, contestando un poco de cómo es la infancia. Sí. Eh, era así. Mis papás eh, tenían como una visión un tanto liberal en ese entonces. Después cambiaron por diferentes cosas, pero ellos no se casaron nunca ni por el, lo civil ni por la iglesia. Entonces tenían como un, un, un rollo que a mí me gustaba. Después se volvieron muchos y creo que también les va bien y tuvieron su propia evolución. Yo crecí en la condesa, desde, desde que nací, nací en la colonia Condesa, mis papás vivían en un edificio que se llama el edificio Princesa. Este dicen que <risa> algo tiene que ver. Este,
0: estaba condenado.
2: Condenado, sí. Era bueno, es un edificio que estaba planeado para solteros y solteras, porque tenía como cuartos muy pequeños. Es un edificio ardeco muy padre que está en la calle de Stasíbatl. Pero nací yo y entonces los corrieron. Y nos fuimos a un edificio también ahí en Istaziwatl. Crecí en la colonia condesa. Eh, tenía una vida bastante, bastante, no sé, común. Eh, ir al parque, comprar galletas, garabatos de camino al parque. Será un poco mi rutina. <risa> sí. Ok.
1: Oye, John, y a ver, o sea, este, esta es una ciudad que a lo largo de, de tu vida que si quieres decir tu edad, ahorita la, la puedes decir. Pero a lo largo de tu vida es una ciudad que ha atravesado pues, muchos cambios, desde, desde temblores, un par de temblores importantes, o que han marcado mucho de, de esta ciudad, eh, la llegada del metrobús, hasta pues, la conquista de derechos como el matrimonio igualitario, la, el reconocimiento de la identidad de género, el aborto. Eh, ¿Cómo es vivir en una ciudad así? ¿Cómo es crecer en una ciudad así? Eh, digo, ya no, ya no tanto de tu infancia, pero el resto de, de tu vida mientras está pasando todo eso. ¿Cómo, cómo
2: lo has vivido? Pues justo eh, me acuerdo también un día que salimos con mis papás a caminar a Ámsterdam y había una manifestación. O sea, mi edad, tengo 36 años, eh, entonces esto ha de haber sido hace más de 25 años había una manifestación de vecinos y vecinas que estaban en contra de la prostitución que había en la colonia condesa
1: uh -huh.
2: y en ese entonces eh, mis papás dijeron vamos a sumarnos y me parecía adecuado no era una, una manifestación en contra de la prostitución. Y lo cuento como analogía porque hoy en día jamás me sumaría a una manifestación de esta índole. Y al contrario, me da gusto que he podido hacer otras marchas, ir a otras uh -huh. marchas. Y con respecto a la ciudad, creo que esa es la parte que a mí me gusta. ¿no? Eh, me han preguntado qué, qué me gustaría que pasara con, con mi cuerpo después de muerto y lo digo en tono de broma pero me gustaría que echaran mis cenizas en el Zócalo porque el Zócalo ha sido para mí un lugar emblemático porque me ha tocado ir a marchar, a bailar, ¿no? O sea, me ha tocado bailar con Paquita La del Barrio y La Sonora Santanera. <risa> me ha tocado encuerarme en el Zócalo con Spencer Tunic. Eh, ir con gente diversa a marchar por ideales de toda índole. Entonces eso es padrísimo porque... Sí, me he manifestado por ideas políticas, pero también por cuestiones de derechos humanos, por celebrar la diversidad. Entonces, eso es lo que me gusta de, de la ciudad y de lo que se puede encontrar. Además ah, que soy, todo, soy creyente y me gusta buscar espacios secretos, que seguramente en una ciudad de 20 millones de habitantes no son secretos, pero que tienen, <ríe> que guardan ese, esa cosa especial de tal vez ser poco vistos Oye, y hablando
0: de ser poco vistos este vámonos a platicar un poquito de tu formación profesional ¿Cómo te animaste a ser psicólogo? ¿Qué fue primero? ¿Te diste cuenta que eras bueno para escuchar? ¿O que eras bueno para dar
2: consejos? No sé si soy bueno para dar consejos Yo Espero no serlo porque, bueno. porque un psicólogo no debe dar consejos Ah, ese es, es un muy buen
0: punto, porque mucha gente cree que sí. Gente cree exacto. que llega, te digo el problema y tú me dices, ah, tienes que hacer tal. Y eso sería maravilloso, la verdad.
2: Sería maravilloso, pero no sería psicología. Sería <risa> eh, más una secta, ¿no? Donde yo te digo qué hacer y eso es terrible. Pero tienes toda la razón. Hay gente que piensa que sí. Ok. Y creo, que, creo que no. Eh, tampoco me consideraba tan bueno para escuchar. Ahora sí. Y ahora estoy muy consciente que vivo de eso. Pero en su momento decidí estudiar psicología... Es chistoso, esta semana empiezan clases y yo doy clases en la Ibero y siempre hacemos esa pregunta, ¿por qué psicología? No? Y me gusta decirle a mis alumnas y alumnos, acuérdense de este día porque en algún momento van a poder resignificar eso. Y cuando yo entré a, a estudiar psicología, me, todos y todas decían como, ay, este, para ayudar a la gente, ¿no? Estoy estudiando psicología para ayudar a la gente. Y yo dije, quiero dar una respuesta que no sea tan obvia. Entonces dije... Yo entré a estudiar psicología para aprender a amar y tómala, ¿no? que después de, de una carrera y de análisis, de ir al propio psicólogo, pues me di cuenta que hay algo de eso, ¿no? Porque pues yo entré a estudiar psicología y estaba en el closet. Uh -huh. entonces después de estudiar y todo esto aprendí a amar y aprendí a más bien eh, aceptar mi orientación y justo a poder amar a hombres. Qué interesante, qué interesante. Sí.
1: Ahora, te has especializado, entre otras cosas, en psicoanálisis, ¿correcto? Sí. Y, y preparando un poco esta conversación, estaba yo releyendo algunos de los textos que has, que has publicado en, en Nexos, en el Huffington Post, y en alguno decías que como psicoanalista parte de lo que haces es escuchar y acompañar el dolor de la gente en el consultorio. Esas eran tus, tus palabras. Y me da curiosidad saber qué has aprendido en tu práctica sobre nuestra relación como seres humanos con el dolor, con las fuentes de ese dolor. ¿Ese dolor es una herramienta para algo? ¿Qué, qué puedes decir sobre eso?
2: Una de mis mejores amigas alguna vez me preguntó cómo definiría yo la locura, ¿no? Y si tiene que ver con los diagnósticos, con los libros. Y yo le decía que justo en mi trayectoria, acompañando gente, escuchando gente, definiría más bien la locura como el nivel de dolor que cada quien tenemos adentro. Hay gente que la pasa muy mal y es bien complicado ¿no? poder acompañar y poder darle lugar a ese dolor. Digo, invariablemente ahora, por ejemplo, que estamos sobreviviendo y sobrellevando una pandemia... Uh -huh. Es impresionante lo que toca escuchar aquí, ¿no? Eh, hay gente que, que no está pudiendo con, con el nivel de cambio que se requiere hoy en día o que se viene y, y pues, no sé, estoy consciente que me gusta y me apasiona poder acompañarles a estructurar algo de ese dolor. Porque claro que cualquier cambio da miedo, pero genera dolor eh, y que hay situaciones en la vida que a veces solamente necesitan una escucha, no un consejo, ¿no? Recuerdo una, una vez que me tocó escuchar una historia terrible y que por supuesto que te deja, te deja muy movido, ¿no? Me tocó escuchar eh, el asesinato de una familia que era pues, la familia de una paciente mía y que en esa ocasión solamente vino a llorar 45 minutos. ¿No? No es cualquier cosa. No es cualquier cosa poder estar ahí... ...acompañando ese nivel de dolor. No, no era mi familia... ...pero pues claro que te implica... ...y mi resolución fue salir y... ...pedir la comida más... ...comfort food que pueda haber... ...porque se requiere
1: también eso. ¿no? Es que... ...sí, y además... ...a ver, hoy... ...estamos grabando esto contigo... ...en tu consultorio... ...cómo es... ...o sea que no sé esa es una pregunta igual muy, muy cliché, no sé es una pregunta que les hacen mucho por ser psicólogo, pero ¿cómo, ¿cómo te haces tú responsable de ti mismo cuando estás tú todo el tiempo teniendo ese rol de acompañar y de soportar y de escuchar y de, y de recibir como pues, cosas muy fuertes? ¿Cómo te haces tú cargo de, de, de ti mismo y de tu salud mental, digamos? ¿O cómo le hacen los psicólogos?
2: No sé si todos, pero creo que el primer paso sí es reconocer yo veo colegas, no, profesores que me dieron clases en la maestría o en el doctorado que verdaderamente y físicamente están acabados. Y creo que es cuestión de hacer conciencia que ponernos aquí para escuchar implica poner el cuerpo. Eh, bueno, y ya que estamos hablando de eso, poner el cuerpo. Yo también trabajo mucho con autismo uh -huh. y poner el cuerpo implica que me han golpeado ¿no? Literalmente, me acuerdo que, digo, no sé si desvíe mucho del tema, pero me acuerdo no, no, no. que el primer año que entré a trabajar al colegio de niños con autismo este, era mi cumpleaños y es un trabajo muy pesado porque estás acompañando un dolor que no puede apalabrarse, ¿no? Que es el sí. autismo. Y entonces eh, uno de estos alumnos, el día de mi cumpleaños de pues tuvo una disregulación terrible y empezó a golpearme y entonces tuvimos que acompañarlo, llevarlo a un lugar seguro para que no se lastimara a él, para que no me lastimara más a mí. Y la resolución de él en este lugar fue hacerse pipí encima de mí, no? Y entonces wow. uno pone literalmente el cuerpo, se pone ahí para que te toque a veces lo peor de las personas. Claro, yo decía, bueno, pues hoy de cumpleaños recibí mi primer golden shower. Claro, <risa> claro, de broma. <risa> Pero eh, porque, porque tienes que hacer algo con eso, ¿no? Y, y respondiéndote, el humor es algo, es algo que nos ayuda muchísimo. Uh -huh. eh, recuerdo que cuando hacía prácticas en la Ibero, nos tocó ir a, al pabellón de oncología del Hospital General. Y entonces, eh, en ese entonces, tenía una compañera con la que entrevistábamos y todo esto. Y cuando salían las pacientes, después decía... A ver, ¿cuál fue la peluca más mi alegría de hoy, no? Y entonces nos botábamos claro. de la risa, risa. Pero es necesario reírse, no reírse sí. de la gente, por supuesto, pero reírse porque escuchar esas historias te implican de, de, de muchas formas, ¿no? Y entonces reírse es una de las formas que tenemos para, para procesar ese dolor. Por supuesto, ir a análisis. Yo llevo por lo menos 15 años de mi vida yendo a análisis, Okay. A hablar de mí, a supervisar casos, pero sobre todo a hablar de mí. Y también, relacionándolo con ese primer tema, yo me he dado cuenta que para mí es muy importante tener espacios como el teatro, donde puedo desconectarme, pero con historias que, que, que aunque son ficción, me ayudan a procesar. ¿no? Digo, en mis peores tiempos hasta veía a Laura en América, para permitirme sí. llorar, <risa> ¿no? Llegaba después de un día muy difícil de acompañar el dolor y veía a Laura en América y lloraba y yo sabía que eran ficciones, que eran actores los que estaban en la pantalla, pero tenía que encontrar una forma de llorar, este, y pues recurría a eso.
0: Y es por eso que yo es? siempre, digo, no es el espacio pero he teorizado muchas veces de por qué funciona Laura en América y es porque, yo tengo la teoría que es porque pese a que estás viviendo un mal día o una situación complicada, al menos tu hija no se está metiendo con tu marido que es lo que plantean ahí, entonces hay una catarsis <risa> Oye, hablando de esto me quería desviar algo para decir rápido algo eh, eh, Yo sí creo que hay comedia en el dolor y es una cosa muy, ra muy complicada de explicar y no precisamente popular ahorita. Recuerdo una ocasión que mi mamá estaba muy enferma, tenía cáncer, estábamos en el hospital y entré a la habitación y en automático le pregunté, ¿cómo estás? Y me dijo, muy bien. Y, y en automático le dije, eh, imagínate si estuvieras mal, qué bueno que estás bien. Y nos moríamos de la risa los dos, ¿no? Porque <risas> estamos en la situación más decadente y horrible de, 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 el punto de, de, de su salud. Pero sí hay un momento de, de, de comedia. ¿Es catarsis o por qué sí encontramos estos momentos?
2: Yo pensaría que sí, de entrada tiene un, una una resolución catártica, ¿no? Pienso, por ejemplo, el día que se murió mi primo, uh -huh. era un primo de 22 años que se murió en la rumorosa, uh -huh. eh, iba a ir a recoger a, a su novia al aeropuerto, o sea, una tragedia, ¿no? Y nos reunimos es, 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 esa Navidad y obviamente, pues todo era en torno al primo que faltaba y a mí me dio un ataque de risa uh -huh. y no podía controlarlo, pero era o me río o me deshago ahorita en llanto y no tampoco lo voy a poder controlar. Claro. Entonces, la risa y el llanto tienen podrían ser este, caras de la misma moneda, sí. ¿no? Y e, incluso hay muchísimos estudios que hablan de los músculos que se utilizan y que se parecen. Decir lloré de risa uh -huh. o me muero de risa, ¿no? este Van de la mano. Y sí tiene una expresión catártica, pero también tiene una forma... De poder resignificar ese dolor, no? Eh, supongo que esto no te lo enseñan en la carrera, tiene más que ver con, con cosas propias, pero para mí sí es bien importante reírme con mis pacientes. En el consultorio somos cuatro psicoanalistas, no? Y siempre me, mis compañeros me dicen, ¿Por qué contigo se ríen tanto los pacientes? Yo no me río tanto. ¿Por qué se ríen tanto? Supongo que tiene que ver con personalidad, pero sí creo que es como una forma de resignificar y de poder darle otro sentido a esto que pasa. No mm. es tú que cuentas de, de tu mamá en el hospital. Definitivamente, definitivamente requiere meterle ese elemento que, que, que te permita resignificar. A ver, no se borra. No estamos negando que pues, tenía cáncer y la estaba pasando mal. No, no va por ahí va por decir cómo, cómo puedes hoy enfrentarlo de otra manera
0: oye y pese pese a lo yo creo comprobado que está eh, la importancia del psicoanálisis sigue existiendo mucha gente renuente a ir a terapia por qué crees que pasa esto
2: no es fácil uh -huh. no es fácil eh, no sé si digo hay hay una diferencia entre terapia y psicoanálisis no uh -huh. Tampoco mm. quiero volverme, tec o sea, tecnicista, pero... No, pero está bien, yo aquí hago eh. las
0: preguntas tontas, tú, ustedes me van este, <risa> llevando por el camino del bien, porque la gente no, no siempre lo tiene claro.
2: O sea, justo ir a terapia eh, muchas veces es necesario como para resolver algo de manera inmediata. Entrarle a un análisis, entrarle a un psicoanálisis, implica un camino mucho más largo... Implica pagar para que te digan cosas que no están padres escuchar. Implica invertir un buen de tiempo, un buen de dinero para, para poder elaborar y por, por, que alguien te diga algo que además ya sabes, porque ese es el secreto del psicoanálisis. Uh -huh. Lo que se viene a hablar es algo que tú ya sabes, uh -huh. solo que no sabes que lo sabes. Claro. Es, es, ese es el truco. Entonces eh, no es fácil y por supuesto que hay muchísimas resistencias y hay muchas resistencias porque si quieren <ríe> o sea si quieren oír la explicación eh, política porque vivimos sí, bajo por un favor. sistema neoliberal <ríe> eh, no lo digo en serio Ajá. y estamos o sea, los imperativos de esta época nos no nos hacen muy difícil aceptar que, que necesitamos ayuda porque el imperativo de esta época es tú puedes no uh -huh, si quieres uh -huh. puedes eh, no hay, no hay imposibles. Todo esto que nos dicen. Y entonces reconocer que uno necesita ayuda. que claro. Reconocer que uno necesita decir... A ver, denme chance. Voy a detenerme un rato a pensar... ¿Qué he hecho? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? No es fácil. Esto que dices conecta muy bien con, con lo siguiente que te quiero preguntar.
1: Porque sí creo que hay una cosa en... Pues no sé si es algo generacional. Combinado con, con el sistema político-económico. Como tú decías. Como de... Tú puedes hacerlo, o sea, no sé. ¿Quieres publicar un libro? Públicalo. ¿Quieres hacer un programa de radio? Hazlo tú. Todo, tú, todo puedes tú mismo. No necesitas ayuda de alguien más. ¿Quieres información? Ahí está la información en internet, ¿no? Y esto eh, me lleva a igual a una cosa que tú hablabas en una entrevista hace tiempo con, para, para Vice. Decías que algo que tú has eh, identificado o que tú y tus colegas en la profesión han, han platicado es que para nuestra generación es más fácil... Eh, ...buscar respuestas en internet... ...o preferimos buscar respuestas en internet... ...que... ...y es la primera referencia que tenemos... ...que acudir con profesionales de la salud mental... ...¿no? ¿Por, ¿por qué pasa
2: esto? ¿Y por qué es un problema? Es, es un problema... ...porque vivimos en una época... ...de la inmediatez, ¿no? Digo, esto no lo digo yo... ...está muy, muy dicho... Uh -huh. pero, ...pero me sorprende mucho, o sea... ...hoy, por ejemplo... <ríe> ...porque vengo de dar clase... ...les había dejado una tarea... ¿no? A 10 alumnas que tengo y entonces todas trajeron un párrafo escrito, bla, bla, bla y entonces nadie a nadie se le ocurrió buscar la etimología, ¿no? Y les dije, oiga, nadie trajo la etimología de la palabra. En dos segundos me dijeron, ya, ya la tenemos porque además estamos en clases en línea, entonces tienen la claro. computadora ahí. Uh -huh. no O sea, qué bueno porque lo a contestar y porque era necesario saber la etimología, pero... pero el problema es que nos acostumbramos a, a esa inmediatez y digo, si hablamos de información, qué bueno, pero si hablamos de aplicaciones para ligar donde puedes desechar personas uh -huh. con solo deslizar tu dedo una y otra vez, ahí es cuando empezamos a tener ciertos problemas, no? Y cuando esta inmediatez tiene que ver con una reflexión sobre mí mismo, es mucho más difícil. Se convierte en una cuestión en la que no quiero entrarle. Claro, Oye, eh,
0: hemos ido como realmente en este audio show a hablar un poquito de la pandemia, el COVID-19 y todo esto. Porque, Pero aquí como que siento que es, es, era necesario platicar. ¿Cómo ha cambiado tu experiencia a partir de que, pues sí, si este año a todos se nos frenó el año, ¿no? No es una cosa que le pasó a uno, ni a dos, ni a tres personas. Es a todos nos dieron un frenón de, de la noche a la mañana. Eh, ¿Cómo ha cambiado tu experiencia a partir de pues, el 2020 y la pandemia?
2: Y, y vas a decir, no le pasó ni a uno ni a Dios. Hay que, hay que tomar en cuenta ese lapsus. No sé de qué que, me hablas. ¿eh? Vale, no sé. vale, porque ni Dios se salvó de eso. Ni Dios se salvó.
0: No, las iglesias, hasta los templos se cerraron, pero bueno.
2: Imagínate, gra gracias a Dios, ahí sí que se quedaron sin sí, sí, sí. bancarrota. Eh, supongo que eso es una cuestión del psicoanálisis que me gusta mucho. ...que requiere estar a la altura de la época, ¿no? Uh -huh. eh, el psicoanálisis surge justo por, por esto, por escuchar el malestar de la cultura, ¿no? Ese es un texto de Freud, pero el malestar epocal. Entonces, si uno no está inmerso en eso, que además sería muy difícil... ...porque a mí lo que más me gusta de ser psicoanalista es que tengo que saber de memes... ...de antros, de restaurantes, de uh -huh. lugares porque es de lo que viene a hablar la gente, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente 2020 es un año que nos para o nos paraliza o nos obliga a cambiar a la mayoría. Sin embargo, creo que desde mi profesión <risa> sí me dijo, pues si no te, o sea, si no te pones al tiro, no la vas a armar, ¿no? Y lo digo porque hay, hay compañeros, colegas, ¿no? Que dijeron, yo no voy a recibir personas por teléfono porque eso no es psicoanálisis. Pero no se trata uh -huh. de que sea psicoanálisis o no, se trata de que hay personas que le están pasando muy mal o yo no voy a dar clases hasta que sean presenciales porque eso no es dar clases. Uh -huh. Y entonces, ¿qué haces? ¿No? <risa> entonces, te obliga de alguna manera a adaptarte y esa palabra que está muy de moda, que yo no sé qué tanto me gusta, pero la resiliencia y todas estas cuestiones... Eh, se requiere toda esta adaptabilidad para poder responder a la altura de lo que está pasando en el momento, si no definitivamente te quedas atrás, ¿no? ¿Qué pasa en el, en el terremoto? Sí. Este, había analistas que decían, tienen que venir en este momento, ¿no? Porque es súper difícil. Y no eres una persona también, o sea, ¿cómo le pides a la gente que venga? ¿O cómo no recibes, pues a menos que se cayó tu consultorio? Y estas cuestiones que sí nos ponen en juego, porque evidentemente eh, no es que seamos los psicoanalistas una raza superior que puede con todo, no. Pero tenemos que estar a la par acompañando eh, a las personas en esto que estamos viviendo y a, acompañando a desenredar. Claro. John, queremos preguntarte
1: un poco sobre eh, salud mental y comunidad LGBT que finalmente es pues, como uno de nuestros temas centrales aquí, ¿no? Eh, la comunidad LGBT+, digamos, como sector de, de la población, pues de pronto tenemos eh, índices altos de, de, de cuestiones como depresión, de suicidio, adicciones, eh, de temas que no nos gusta hablar, como por ejemplo violación, eh, viol violencia, perdón, en relaciones de, de, de pareja. Eh, y creo que o por lo que yo entiendo, pues no es porque hayamos nacido porque tengamos por default como una tendencia a problemas de salud mental, sino son el resultado de procesos de, de aceptación, de rechazo, contexto social, ¿no? Lo que hemos vivido, etcétera. En, en tu trabajo, ¿qué has entendido, qué has aprendido sobre eh, la comunidad LGBT y estos temas de salud mental?
2: Sí, definitivamente no viene junto con pegado pertenecer a la comunidad LGBT y tener problemas de salud mental, me refiero de, de base. Sin embargo, pareciera que sí, ¿no? Porque las uh -huh. estadísticas hablan de, por supuesto, un número altísimo de eh, comorbilidades que tienen que ver con algunos trastornos, ¿no? Lo que más yo he aprendido, y que me cuesta mucho trabajo cada vez que lo pienso, es dar cuenta de cómo internalizamos discursos de odio en el día a día. Uh -huh. ¿no? es, es, es bien difícil y justo escribía ese artículo este año que decía el director de propaganda de, de, del partido nazi decía o se le atribuye por lo menos esta frase de si cuentas una mentira más de mil veces se vuelve una verdad. Uh -huh. Y justo justo eh, va en este sentido de internalizar discursos que se vuelven verdades para la comunidad LGBT y discursos de odio, ¿no? Pensaba que a partir de este artículo un amigo que... un amigo buga me decía, bueno, pero entonces eso quiere decir que el feminismo podría ser... este podría ser mentira y lo hemos contado más de mil veces, sin dar cuenta del, del privilegio desde donde lo está diciendo, ¿no? Uh -huh. Y que no podemos comparar un discurso de odio ...con la teoría feminista... ...o con el feminismo... Uh -huh. es, es, y, ...y a mí me sorprendió mucho... ...porque además es un amigo que quiero... ...y que sé que... ...sé que no lo estaba haciendo... ...desde un lugar de odio... ...pero me sorprendió porque estaba repitiendo... ...esto que no damos cuenta... ...de cómo esos discursos... ...apuntan a... ...evidenciar la diferencia... ...pero en un lugar de exclusión... ¿no? ...entonces... Justo esto es lo que creo que tiene más, eh, más impacto en, en, en la salud mental. Claro, si de ahí okay. lo queremos derivar a si es depresión, si es disforia de género, si son esos nombres y apellidos que le gustan más a los psiquiatras, seguramente sí lo vamos a poder hacer. A mí me parece que surge de esto, no de, de tener que vivir, crecer, sabiéndote diferente y no encontrando una opción ni una posibilidad que, que represente una forma digna de vivir Correcto Oye, eh, hablando justamente de
0: internalizar cosas eh, Tenemos la sensación y preparándonos para el programa Salió el tema de cómo muchas veces los, la, la comunidad gay Los hombres gays Estamos muy enfocados en el físico Estamos obsesionados con el físico Y de pronto parece que somos personas clavadas Más en la forma que en el fondo eh, ¿qué, ¿Tienes alguna respuesta del por qué esto Sí, aunque no es una regla, pareciera una
2: regla. Sí, aunque no es una regla para la comunidad, más que, más que una regla, se vuelve una salida, vamos a ponerlo entre comillas fácil. Y digo entre comillas porque yo nunca he ido al gimnasio, ¿no? Supongo sí. que es difícil, pero <risas> es una salida fácil porque da cuenta del mundo en el que vivimos que privilegia la imagen, ¿no? Entonces, en el imaginario, si yo me veo bien, voy a estar bien. Y te lo dicen mucho, ¿no? Regresamos a esto de los imperativos de la época. este, Cómo te ven, te tratan y ese tipo de cosas que, que, que además se internalizan, pero que también no ayuda el, en, en, hoy por hoy que los medios están, están romantizando algo de la, de la vida en comunidad LGBT desde lugares de privilegio, ¿no? Y entonces, a lo mejor un cuerpo... Eh, trabajado, un cuerpo estéticamente correcto me ayudaría a sentirme bien o me ayudaría a entrar a esos lugares y esas posibilidades que son las únicas dignas para vivirse desde la diversidad. Yo empecé a ir a
1: terapia hace un, un par de años, ¿no? Y tú eres una de las personas que yo como que consulté de no sé a qué tipo de terapia ir y un poco me orientaste y, me, y como que y, y, y además me, o sea me ayudaste como a animarme a porque uno se hace menso, aunque sabes que quieres ir o que lo necesitas, te haces medio pendejo un rato. Una cosa que, que, que me voy a confesar que entendí hace muy poquito en terapia y que es algo de lo que tú has hablado y has escrito, es lo siguiente. Las personas LGBT, un poco como tú decías, pues estamos rodeados todo el tiempo, crecemos, escuchando mensajes que nos dicen de distintas maneras eh, que estamos mal, ¿no? A veces de forma más light, a veces de forma mucho más literal y más ruda, como las personas que experimentan las mal llamadas terapias de, de conversión o esfuerzos para corregir la orientación sexual, ¿no? Y entonces, creo que vamos desarrollando una como tolerancia porque, nos, porque ya estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a, pues, lo menos, lo más light que te puede pasar es que un día te un puto en la escuela y tal vez te pueden pasar, insisto, cosas más eh, entre comillas, fuertes, ¿no? Y entonces... El, un, uno de los efectos que esto tiene es que las personas LGBT que no hemos afortunadamente vivido situaciones como de violencia o de discriminación muy extrema, como terapias de corrección o como, eh, no sé, que te corran de tu casa o ya no, digamos, vivir en un país o en un lugar donde la homosexualidad es ilegal. Esas personas como que pues también crecemos un poco pensando eh, que somos privilegiados. Y las, y las experiencias que sí tenemos de rechazo y que pueden ser algún tipo de trauma, entre comillas, muy entre comillas, más light, pues como que las menospreciamos, ¿no? Eh, como que dices, ah, pues no me tocó algo tan terrible, no me tocó algo tan fuerte, algo tan malo, entonces la he librado ¿Puedes elaborar un poquito sobre esto? ¿Cómo, o sea, ¿cómo opera esto en, en, en nuestra cabeza de personas LGBT?
2: Claro, como casi una manera de compensación, ¿no? De decir, uh -huh. no me ha tocado tan mal, cuando en realidad, si hablamos de internalizar estos, estos discursos, pues sí nos va mal, ¿no? Y, y, y ni siquiera es que sea, no sé, cuando somos eh, niñes. Yo lo pensaba hace muy poco, por ejemplo, yo llevo muchos años siendo psicoanalista, pero muchos años fui psicoanalista de Closet porque el mismo psicoanálisis tiene un discurso internalizado donde desde un lugar lo pongo entre comillas también bastante amigable donde dicen bueno es que no tendrían por qué saber si eres diabético o si eres gay no tus pacientes pero no es lo mismo porque entonces uno aprende a vivir en el closet en muchas situaciones y a veces aunque haya diferentes vivencias que pueden ser traumáticas o no aprendemos de alguna manera a compensar el hecho de que no nos ha ido tan mal eh, y lo pongo entre comillas uh -huh. para decir pues sí tengo soy afortunado tengo privilegios lo cual sin duda es cierto no supongo que en cada sí, caso cada claro. quien tendrá <ríe> eh, la forma de pensar sus propios privilegios pero que al final del día y en un recuento se vuelve una manera en la que minimizamos muchas pérdidas que implica el hecho de poder asumirte diferente. Uh -huh. Pérdidas que tienen que ver con expectativas, no pérdidas que tienen que ver eh, con, con vivencias que no te tocan porque por el hecho de no pasarla tan mal, prefieres no apostar por buscar el amor de tu vida desde que eres chico, por no pasarla tan mal, prefieres ahorrarte la discusión con tus papás de decirles este soy, ¿no? Y entonces, pues sí, no te tocó a lo mejor una situación traumática o de mucha violencia, pero el hecho de reprimirte tiene consecuencias muy grandes a no. nivel salud mental también, por supuesto, pero tiene consecuencias grandes eh, en, en la manera en que te construyes a ti mismo.
1: ¡Qué fuerte! Sí. Chávez, Chávez, Chavis, vayan a terapia. José Ra. Oye,
0: y, y <risa> digo, buscando un poco de luz al final del túnel, ¿viene más fácil para los chavos? Para, ahora, digo, porque uno, este, pues uno se siente joven, pero ya no lo somos tanto. ¿Pero tú crees que viene un poquito más sencillo para las nuevas generaciones o NEL? ¿En términos de qué? ¿En, ¿En términos de, de la comunidad del De LGBT? la comunidad LGBT, sí, salir del sí. closet, este, ¿Crees que, digo, tomando en cuenta que nuestros... Compañeros de nuestra edad, ahora son los nuevos padres, pues.
2: Viene más sencillo en términos de inclusión y de reconocimiento de derechos, sí. Uh -huh. Sin embargo, al final del día no podemos negar la historia del ser humano. Y, y llegar a un proceso así implica siempre pasar por procesos de exclusión y de discriminación. Uh -huh. Por ejemplo, tengo, tengo una paciente que es una niña trans... Y su mamá me decía es que tal vez sea más fácil si hubiera escuelas para niñas trans. No le sería tan difícil la vida. Uh -huh. wow. yo, le, yo le dije, bueno, eso está, lo veo complicado, pero no por, no, no por la cuestión de, de pensar la diversidad y de los derechos y todo, sino porque si hubiera una escuela exclusiva para niños y niñas y niñas trans, lo que pasaría es que se discriminaría a la que tiene lentes. A la que pesa más. Uh -huh a la o sea. que sus papás lo que sea, porque es un proceso natural del ser humano buscar la diferencia, rechazarla para poder saber quién soy, después incorporarla para después rechazarla y pasar por estas cosas uh -huh. eh, que más que pensarlo desde el ámbito de los derechos, donde ahí sí no hay discusión, tienen que ver con procesos propios de entender quién eres. Entonces, me gustaría decirte que sí, románticamente todo se va a poner mejor. <risa> Espero que en términos de derechos sí, pero en términos de identidad y de, de sabernos quiénes somos nosotros mismos, no se pone, o sea, no se pinta tan bien porque necesitamos esto. Necesitamos diferenciarnos para después incluirnos, para después saber quiénes somos okay. y decir ching, la cagué en hacerle daño a ese güey, pero pues ahora ya me cae bien.
1: Y aquí voy a hablar yo desde mi de mi. de mi sombrero de activista. Pues un poco. O sea, el progreso para estas cosas no es lineal. Es como de damos un, damos un par de pasos para adelante y luego retrocedemos y tal. Y esto tiene que ver con mi siguiente pregunta, que también eh, es para un poco aprovechar tu, tu experiencia trabajando con niñas y con niños y con niñas y con sus papás. Eh, Digamos, hoy el, en México y en Latinoamérica y en el mundo, el, el discurso más fuerte que, se, que, que ha ganado más terreno en contra de las personas LGBT, más y nuestros derechos, es el famoso no te metas con mis hijos, o con los niños no, o como, como un poco promover esta idea de que las personas LGBT y los activistas LGBT eh, somos intrínsecamente como una amenaza a la familia tradicional. Eh, a los niños eh, a, que queremos pues no sé, como, como lavarles el cerebro, reclutarlos todo ese tipo de, de cosas y algo que yo veo ahí en, y, y lo veo todos los días en mi, en mi chamba como, con organizaciones LGBT es que el diálogo está totalmente roto entre las personas LGBT más o los activistas LGBT y los papás y mamás que desde el miedo creen eso ¿no? creen que somos una amenaza para eso Tú eres un hombre gay, fuiste director de un, de un colegio eh, varios años, has trabajado con, insisto, con familias. Entonces, pues, conoces como muy de cerca los intereses y las preocupaciones y los miedos de papás y mamás. ¿Cómo, cómo podemos eh, resolver ese diálogo roto? ¿Cómo, ¿Qué hay que hacer para, para, para tener una conversación y para, en vez de nada más estar como él, como nada más, o sea, como sí, como dos bandos que se están gritando de ustedes quieren hacerle daño a mis hijos, y nosotros contestamos no, no es cierto, no no es cierto, y no llegamos a nada. Insisto, ese discurso está avanzando, y lo que en lo que resulta es, pues por un lado, esto que decías de los derechos, en que los derechos tal vez tengan más obstáculos, pero también otra cosa en la que resulta todo esto es que sigue habiendo niños y niñas y niñas que están creciendo en casas donde le siguen diciendo, aunque sus papás sean. De esta generación... Ustedes están mal.
2: Es, es como una pregunta... Bastante... Densa... Porque... Solo... Solo se me ocurre responderla... Desde... Una palabra que es... Las expectativas. Uh -huh. O sea... Ahí de lo que estamos hablando es de... ¿Cómo le haríamos para lidiar con las expectativas? ¿No? Y entonces llegan papás aquí al consultorio... Y me dicen... Es que... Me encantaría que... Oh, bueno... Te voy a poner el ejemplo. Llegó un papá que su novia estaba embarazada y me dice, estoy feliz porque entonces por fin voy a tener a ese niño que me va a acompañar a los partidos de fútbol, ¿no? Y entonces cuando vaya a una primera comunión le voy a dejar que se vaya en, en... ¿Cómo se llama? En el uniforme de fútbol porque a mí siempre me regañaban porque me manchaba los pantalones de primera comunión. Entonces mi hijo va a ir con el uniforme de fútbol. Híjole. Y entonces yo le decía... Uno, ojalá le guste el fútbol, porque si no, ya valió. <risa> pero dos, te toca ser papá. Sí es cierto que te toca enseñarle que vivimos en una sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a una primera comunión tenemos que ir con pantaloncito y camisa. No, no es que sea la única forma, pero que lleve una maleta y que después se ponga el uniforme de fútbol para que no manche el pantalón. Pero si tú desde ahí estás imponiendo, ¿no? Que ahí está la contradicción. Y, 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 y esta reflexión de los papás y con mis hijos no te metas, es, es sumamente... O sea, nos daría para discutir y hacer tres programas uh -huh. porque está llena de contradicciones, ¿no? A mí me da mucha risa cuando llegan los papás y dicen es que lo único que quiero es que sea feliz. Pero les falta decir que sea feliz a mi modo. Sí. Porque... Uh -huh. Con lo que estamos lidiando en realidad son con cuestiones individuales y digo que da para pensar mucho porque lo que pone de manifiesto estas asociaciones es que los los niños las niñas los niñes no les interesan sino que tiene que ver con una agenda personal no con con conflictos que yo no he podido resolver como papá con conflictos que yo no he podido resolver como adulto entonces cuando dices cómo le hacemos mi propuesta sería de entrada sacar a los niños de en medio y pensar en términos sí. mucho más generales, ¿no? sacar a los niños, a las niñas, porque mientras como estas caricaturas de Mafalda, mientras los adultos están discutiendo, los niños sí están resolviendo el mundo. Sí. Entonces eh, mi propuesta sería eso, sacar de alguna manera a, a, a los niños, a las niñas de esas ecuaciones, porque de verdad sí. no tienen nada que ver con las peticiones y poder trabajarlos como adultos, sin poner en medio a los niños. Es como cuando los papás se divorcian. Resuélvanlo entre ustedes. No pongan de pretexto a los niños, a las niñas. O como cuando una mamá decide no separarse de, de la persona que la violenta por sus hijos. Son facturas que se cobran carísimo. no claro. Como Entonces, no usarlos sí, como,
1: como herramienta de esa discusión, de ese pleito.
2: Exactamente. Aunque en teoría son son discusiones que se hacen por ellos correcto claro que no son por ellos, no correcto, oye jonathan y
1: justo hablando de niños qué has, qué has aprendido a ver yo no yo no yo no tengo hijos, no planeo tenerlos, no soy particularmente fan de, de niños y niñas muy chiquitos, me cuestan un poco de de trabajo, <ríe> salvo un par de sobrinas consentidas. ¿qué has, ¿Qué has aprendido de los niños? Y tal vez si quieres en particular de niños con autismo, que no hemos hablado mucho de eso, pero lo mencionabas y, y es uno de los temas, eh, o, o, sí, o de las áreas en las que te has especializado. ¿Qué lecciones tienen los niños para los adultos hoy?
2: De entrada, yo creo que he aprendido mucho a no romantizarlos. No podemos romantizar a los niños, eh. Tenemos que darles lugar y, bueno, si, si me preguntas, es un tema que me encanta, hablar de infancias. Uh -huh. eh, porque justo esto que les platicaba hace rato, la palabra que les dejé buscar a mis alumnas era infancia y ninguna buscó la etimología que viene de infants, que infants significa el que no tiene voz. Porque wow. históricamente nos hemos dedicado a quitarle la voz a las infancias. Entonces, si algo he aprendido es que necesitamos escuchar a las infancias, pero sobre todo dialogar con, ¿no? Eh, ya basta de hablar de niños, de niñas, o hablar en nombre de, ¿no? Eh, es más bien, ¿cómo, ¿cómo dejamos de hablar de infancias para hablar con las infancias? Creo que esa, esa ha sido mi apuesta desde el psicoanálisis, desde la dirección de un colegio para poder darles voz a aquellos que históricamente se les, les hemos nombrado como los que no deberían de estar hablando. Uh -huh. Entonces, desde ahí desde ahí viene como mi apuesta, mi trabajo y mi pasión. Oye, este un poquito ya cerrando, eh, que en lo
0: que la gente se anima a ir a terapia, a psicoanalizarse, siempre hay un primer pasito un poquito más sencillo y yo creo que pues puede ser topándote con un libro, una película, un material un poquito más cercano que te diga, ah, mira, por aquí esto me resuena y podría, puedo querer más de esto, ¿no? Como, como, y va a dar un ejemplo terrible, como con, pero no lo voy a decir, como ir con un dealer, ¿no? Que la primera es gratuita. Este... ¿Qué material? Qué no sé por qué dije esto. Este, qué bueno que no lo qué dijiste. Qué bueno que no lo dije, al aire. Al aire. ¿Qué, ¿Qué libro, película, uno que recomiendes como un primer acercamiento a qué podrían experimentar este, incursionando este mundo como
1: recomendarías? Pero A ver, pero para puntualizar, para entender de qué se trata la terapia o para entender las ventajas de, de ir a psicoanálisis o a terapia de otro
2: tipo. Esa es que mi respuesta va a sonar como terrible y qué mamón, pero Por favor. nunca he recomendado un libro para eso. Porque más bien a mí me sorprende muchísimo escuchar gente que viene a hablar y decirme, es que no sabes cómo me cayó el 20 con un capítulo o, o sea, una película de Harry Potter. O gente que viene a decir, estaba leyendo a Nietzsche, ¿no? Porque mm -hmm. depende muchísimo de, de la experiencia. Okay. Yo más bien creo o sea, bueno, si me dices eh, recientemente vi Normal People y estoy obsesionado con la manera en que retrata tanto en el libro como en la serie una cosa así de la esencia del ser humano y sobre todo de algo tan complejo como el amor, entonces eso lo recomiendo es más, dije que nunca había recomendado algo, pero sí lo recomiendo ah, bueno eh, <ríe> o sea, recientemente se lo recomendé a un paciente, por ejemplo, Ajá. así de okay. por lo que estaba hablando, dije creo que en su viaje pidas este libro y léalo, pero pero lo que sí recomendaría es más bien a partir de, 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 más bien es como estar pendiente de qué cosas te mueven algo a nivel emociones, porque ahí seguramente pasa algo, ¿no? Eh, estaría, recomendaría mucho más, así como cuando te dicen, ay, este te salió una perrilla, que no quieres ver? o te enfermaste en la garganta, seguro algo que no dijiste no sé si hay recetas para eso, pero pero más que una película, un libro, recomendaría que, que, que puedas estar más atento de, de las cosas que pasan en tu cuerpo y en tus emociones, porque ahí algo se está queriendo decir. Y entonces eso es lo que probablemente te lleve a terapia o análisis o a psicoanálisis, a, a decir, pues no sé qué me pasa, pero cada vez que eh, alguien menciona esta palabra, pienso en mi mamá. Uh -huh. Eso claro. sin duda Tiene claro. algo que, que desenredarse Por supuesto Me encanta
1: Oye, Jonathan Silva, pues muchas, muchas gracias Por estar hoy con nosotros Ha sido un gran placer escucharte Escuchar tus experiencias eh, De Chilango En tu consultorio eh, Ha sido una súper, súper plática Muchas gracias, de verdad si, si la gente, si nuestra audiencia quiere seguirte Quiere leerte, quiere consultar contigo ¿Dónde te encuentras
2: eh, bueno, pues primero gracias por la invitación, yo también me la pasé bien, no sabía lo que venía, <risa> este, estuvo, estuvo muy bien este, Y donde, pues usualmente cuando escribo algo lo publico en Twitter, aunque no participo mucho Y en Twitter estoy como Johnny Sique, y si quieren contactarme también podría dar mi correo electrónico este, no si sé, tú quieres, sí, por favor, de la vieja escuela. Quieres. Este Y mi correo es jonathan.silva.miranda@gmail.com. Perfecto.
1: Pues muchísimas gracias. Gracias a nuestro productor Fernando Cisniega. Gracias por escucharnos hoy. Yo soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Razúñiga. Muchas gracias, John. Esto
0: fue Mafia Gay y hasta la próxima.